0: au 819-279-6181. tous et à toutes, ou devrais-je dire bonsoir à tous et à toutes, et bienvenue à cet épisode spécial de Sur la Terre des Hommes. Un épisode live, mon cher Jonathan Saint-Pierre, dit le prof, qui sont rares, ma foi.
1: On les garde pour des grandes exclusivités ou des invités qui méritent l'attention de tous nos followers. Je crois que ce soir, les gens vont en avoir pour leur argent, même si le show est gratuit.
0: Absolument, absolument. Euh, Sur la Terre des Hommes est gratuit et le restera pour l'éternité. Alors euh, voilà. Mais par exemple, vous pouvez devenir patron de Sur la Terre des Hommes sans aucun problème. Notre <rire> invité, notre invité ce soir, mon cher euh, Jonathan Saint-Pierre, William Raymond du podcast La Chute. William, comment vas-tu?
2: Euh, très bien et je souriais c'était absolument pas pour me moquer parce que je passe par le même, euh, la, le même exercice dans, dans, dans mon émission dans la chute sur Youtube okay. où j'explique aux gens que c'est gratuit, c'est une volonté de que ce soit gratuit et, de, et de rester comme ça mm -hmm. mais par contre c'est vrai que euh, donc ce soir si vous, si, si vous regardez l'émission euh, sur la Terre des Hommes et que vous avez la, la possibilité de contribuer contribuez parce que euh, on a besoin de ce genre de ce genre d'information avec, euh, avec des invités et des sujets que vous ne voyez pas forcément euh, vous écoutez pas forcément à la télévision, donc euh, voilà, euh, contribuez.
0: Oui, voilà. c'est euh... une très belle
1: publicité. Je tiens à dire juste d'entrée ouais. de jeu que malheureusement, nous, au Québec, si c'est en même temps que le débat des chefs, des, ch des quatre principaux chefs de partis politiques, donc on espère que les gens vont avoir eu l'idée d'écouter un bon podcast plutôt que des personnes qui s'obstinent pour <rire> les mêmes sujets depuis 40 ans. Donc, dirais...
0: je...
2: c'est un bon résumé. Ouais. Et, mm -hmm. et puis, je, que, je rassure vos, 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 vos spectateurs, je n'ai aucune, euh, euh, aucune velléité électorale moi-même. Donc, ça va. D'accord. Mais je te,
0: je te dirais, mon cher Jonathan Saint-Pierre, dit le prof, que le choix est facile entre un épisode live de Sur la Terre des Hommes qui arrive, ma foi, une fois au Saint-Mois, et puis le débat des chefs qu'on qu entend les mêmes choses depuis 60 ans. Alors voilà. Euh, voilà. Alors, On euh, commence, bien, là. Voilà. Alors euh, bienvenue à tous et à toutes. Bienvenue à nos patrons euh, qui sont toujours là. Euh, bienvenue à vous hein, qui, euh, qui, euh, qui êtes auditeur et aussi abonné de Sur la Terre des Hommes, je l'espère. Bienvenue dans ce live. Euh, avant de commencer. Euh, L'épisode, j'aimerais juste expliquer un peu la, la, le fonctionnement de, de StreamYard de mon cher, euh, mon cher Joe Saint-Pierre. Alors, euh, vous voyez que, euh, vous, euh, dans le fond, vous pouvez commenter. Hein, C'est un live sur Facebook, sur les plateformes de Sur la Terre des Hommes, la, la page, dans le fond. Euh, la page Facebook aussi, le groupe privé sur la terre des hommes, la communauté, et puis la page de Jonathan le prof. Alors, on est partout euh, ce soir en espérant que mon ordinateur euh, ne manque pas de charbon et puis qu'il <rire> qu n'y ait pas, de, ait pas de, de problème technique. Alors, vous pouvez commenter en tout temps. Si vous avez des questions pour William pendant l'épisode, ne vous gênez surtout pas. On va pouvoir les, euh, euh, les montrer devant tout le monde. Alors, il y a un lien. Il y a un lien StreamYard dans la publication. Que vous soyez sur une des trois pages, un lien StreamYard. N'ayez pas peur de vous connecter. Et puis comme ça, ça va nous permettre de montrer vos commentaires. Comme ceci, Simon Robitaille qui montre l'indéfectible et immortel planète de sur la Terre des hommes. Alors, ne vous gênez surtout pas pour euh, poster vos commentaires. William Raymond, premièrement. Je veux te remercier euh, d'avoir accepté notre invitation euh, à Sur la Terre des Hommes. Tu as devant toi deux fans de la première heure de la chute. Mais avant, mais avant la chute, qu'est-ce que c'est au juste, mon cher?
2: La chute, c'est quelque chose qui n'est absolument pas prévu et qui est un podcast. C'est un podcast. Euh, bala... Comment vous appelez ça au Québec? Un
0: balado-diffusion, balado, mais c'est très peu de euh, gens. Ouais,
2: donc, un, et, un podcast qui est né euh, à, à, lors de, de cette période extrêmement trouble que nous avons vécue euh, entre, entre, entre novembre 2020, donc entre oui. l'élection américaine et la, et la prise de pouvoir de, de Biden lorsqu'on a vécu cette période trouble. J'avais commencé sur Twitter. Euh, okay. à, à tous les matins, à résumer un petit peu ce qui s'était passé, à faire de l'analyse, du décryptage, à répondre aux questions, à rassurer beaucoup parce qu'il y avait une, une grosse inquiétude à ce moment-là. Et je me suis dit, il faut aller, il faut aller plus loin. Et donc... Euh, j'ai la chance d'avoir un, un, un fils qui me suit dans toutes ses aventures. J'en ai deux maintenant qui travaillent sur la chute. Ah ouais. mais À ce moment-là, c'était que, que Thomas. Il a dit, bon, lançons un podcast. Donc, j'ai investi, j'ai acheté le matériel. Tout ça, je n'en <rire> jamais fait de ma vie. Euh, lui non plus, on a on, 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 et on a lancé un podcast où j'essayais je, je, d'analyser les événements et d'aller plus loin que l'actualité pour donner une, ligne, une, une grille de lecture au public, pour essayer de les rassurer et pour donner du sens à tout ça parce qu'on était dans une espèce de frénésie d'information où on attendait, entendait tout ce contraire et surtout on était bombardé par les, par, par les fake news et donc j'ai fait ce travail-là de, de, de journaliste d'enquête et euh, voilà, c'était la chute et je l'ai et j'ai l'arrêté après l'élection. Je devais la continuer et puis je me suis rendu compte que j'étais j'étais complètement épuisé et ouais. euh, et que allait de ma ça paraît fou de le dire mais il en allait de ma santé mentale que de de, de suivre Trump et d'être en permanence dans ces dans ces dans, 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 ça dans ça ce paraît, monde oui. complète, ouais dans ce monde complètement ouais. fou des QAnon etc que c'était toxique et donc j'ai décidé d'arrêter. Et puis les, les questions sont les questions sont revenues sur Twitter et je me suis rendu compte qu'il y avait un véritable besoin et chez moi une véritable envie parce que comme je vous disais tout à l'heure c'est une émission gratuite que je prends je prends sur 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 mon temps mais j'avais envie de partager ça j'adore l'aspect convivial euh, donc nous on est on est on est pas sur Facebook on est sur YouTube et donc les gens mmh. pendant on est diffusé en direct deux fois par semaine euh, je, je crois que c'est à 15h du Québec et les et, et les personnes viennent sur le sur le sur le chat écrire des messages poser des questions c'est quelque chose que je, que que j'aime beaucoup je me suis dit autant faire quelque chose de différent. Si c'est pour aller faire ce qu'on ce qu qu fait depuis 20 ans, 30 ans, qui est de parler tout seul devant un micro, bon, ça a été déjà fait, ça ne m'intéressait pas. Et, et donc, j'adore ça. Et donc, l'émission est revenue il y, a, il, y a, il y a deux, trois semaines. On l'a sortie dans l'été pour pouvoir se, se tester sur le format, l'heure, et, etc., etc. Et ça fonctionne, voilà.
0: Et puis, c'est revenu sur une, sur une période, dans le fond, bi-abdomadaire, la chute. Hein? Avant, c'était ouais. un épisode par semaine, si je ne me trompe. William?
2: C'est ça et maintenant c'est le lundi et le vendredi Parfait.
0: Euh,
2: ça me fait rire parce que je, je, quand, quand j'en ai parlé à Thomas donc, qui est notre producteur d'émissions, je lui ai dit bon, c'est quand même beaucoup de travail je, je, je pense qu'on va en faire une de temps en temps et puis on verra et au bout de deux émissions on s'est regardé, on s'est dit non, finalement on va en faire deux par semaine
0: Il y a tellement de choses à dire sur bah oui, l'actualité On en faire américaine. une tous les jours ben, ça, absolument. Sûr, on pourrait en faire une tous les jours. Absolument. Tu pourrais euh... peut-être vivre de la chute. Hein, voilà. Alors, ça pourrait être tous les jours. Et ben... puis, il euh, y aurait toujours quelque chose à dire. Et peut-être peut ah, même oui, qu'il y, qu y aurait des sûr. éléments qui passeraient euh, sous le radar parce qu'il y en a trop à dire sur les États-Unis. Euh, surtout depuis euh, 4-5 ans, on s'entend, avec euh, l'élection euh, de Donald Trump. Euh, oui. Avant de, de, de plonger dans le sujet principal, je voulais parler... Euh, surtout du, du mouvement MAGA. Alors, les gens euh, « Make America Great Again euh, ». Juste faire une petite explication, mon cher William, euh, comment s'est né ce mouvement-là, MAGA, comment que les gens ont pu embarquer dans un tel mouvement euh, mené par euh, l'administration, ben pas l'administration, mais par, par Donald Trump par campagne, à, à, par en Trump campagne Trump. et puis pour, justement, l'amener au pouvoir. Comment, comment ça s'est matérialisé, ça?
2: Je, je, je crois que c'est euh, que c'est le coup de génie de Trump et à, à travers lui les, le coup de génie de, de Steve Bannon qui était son mm -hmm. en, en 2016 oui. qui est qui est le cerveau derrière ce mouvement euh, populiste américain. Et avec, il faut le garder en tête, ce qui intéresse Steve Bannon, c'est pas non, non seulement un mouvement populiste américain, mais qui est international. Mmh. Il va faire des conférences en Italie, en France. Il travaille avec des, avec des, 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 des leaders politiques de l'extrême droite dans d'autres pays pour, pour les amener euh, au, euh, au pouvoir. Et donc, le coup de génie de Bannon, ça a été de, de voir cette espèce d'Amérique qui existait déjà. MAGA existait d'une certaine manière avant mmh. Trump. Euh, il y avait ces, ces, ces espèces de délaissés, parce que sur le fond ce sont des délaissés du, du rêve américain, qui mm -hmm. voient leur monde complètement, euh, complètement s'effondrer, changer, euh, qui étaient peu ou pas représentés, qui étaient peu ou pas respectés, euh, on en revient de cette erreur électorale lors de, lors, lors de la campagne 2016 de Hillary Clinton qui les traite de déplorables mm -hmm. et en fait ça va se retourner contre elle parce que ça fait d'un côté l'élite américaine contre le peuple américain si vous voulez exactly. et donc Trump Ironiquement, parce que lorsqu'on sait, c'est un milliardaire ou du moins un multimillionnaire, milliardaire, il y a, il y a un petit peu des doutes. Quelqu'un qui, qui a peur des microbes, quelqu'un qui vit dans un luxe absolu, va se représenter comme étant le, 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 le porte-parole et le gardien de ce rêve américain chez, 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 chez ces moins que rien. Euh, Lui-même en parle, il en parle une seule fois dans la campagne, et puis, et puis il s'est rendu compte très tôt dans sa campagne en 2016, et il s'est rendu compte que c'était une erreur, et il ne l'a plus jamais dit, mais il y a une vidéo en 2016 où il dit qu'il il aime euh, ces Américains qui, qui ne sont pas sans éducation. Qui ne sont pas allés à l'école, oui, oui. qui n'ont pas, qui n'ont oui. pas le savoir, qui n'ont pas euh, l'esprit le, le, pour réfléchir. Et moi, je me rends compte très tôt de ça, parce que bon, déjà, euh, contrairement aux autres journalistes, je n'habite pas ni à New York ni à Washington, où malheureusement c'est une très belle ville, mais on est enfermé dans un espèce de cercle doré. Et très souvent, on a une analyse qui est faussée dans le, dans, par le fait qu'on vit là et on ne vit pas dans le cœur de l'Amérique, même s'il y a certains correspondants maintenant qui font l'effort de vraiment aller, aller s'immerger. Donc moi, j'habite à Las Vegas, j'ai vécu 15 ans au Texas, euh, notre, nos vacances préférées avec toute la famille, c'est de faire des road trips. Donc, cette Amérique-là, je la connais. Mm -hmm. Et dès le début de sa campagne, lorsqu'il n'est absolument pas un, fa un favori, Trump vient faire un, un meeting à Vegas. Et euh, j'ai décidé d'y aller, accompagné de oh, Thomas, encore, encore une fois. fois. Donc, je décide d'aller à ce meeting pour Elle aller voir ce... Une <rire> belle activité
1: père-fils quand même. <rire> ben, c'est <rire>
2: magnifique. C'est des choses qui, qui unissent, qui unissent <rire> un père et un fils. Et donc, je, on, on décide d'y aller. Et, et donc cette Amérique-là, je la vois, des gens qui ne seraient jamais allés dans un meeting politique, qui viennent pour le spectacle, euh, comme, comme si on venait voir une, une star de, du rock ou du cinéma ou de la télévision. Et Trump, justement, vient de ce monde-là et a compris comment on produit une émission. Et donc il va produire sa campagne et, 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 et ce qui va encore plus fédérer autour de lui ce mouvement maga.
1: Donc, c'est une espèce de télé-réalité en direct qu'on a vu de la campagne de Donald Trump.
2: Ah, pas que la campagne, on a vécu quatre ans de télé réalités. C'est-à-dire que Exactement, chaque jour, ouais. je ne sais pas si vous vous souvenez, moi et, et c'est ça quand tout à l'heure je vous parlais d'épuisement, de, 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 de santé mentale et de toxicité, c'est que c'était se réveiller tous les matins. En plus, donc, je suis sur la côte ouest, donc il y a, il y a trois heures de décalage avec ce qui mm. se passait à Washington. C'était se lever le matin, se précipiter sur le téléphone, sur Twitter et, et, et les fils des news en se disant, mais qu'est-ce qu'il a encore fait Et en il fait, il y avait, avait, avait déjà eu
1: trois heures pour le dire dans le fond. Ah oui, et puis c'était passé. <rire> Il s'était passé trois
2: choses, ce n'était pas passé une seule. Et, et, et en fait, il y avait cette volonté de que chaque jour de sa présidence... Bon, déjà, c'était un président qui avait annoncé qu'il était en campagne. Il faut savoir que le jour de sa prise de pouvoir en 2016, le même jour, il signe les papiers pour se représenter en 2020. Donc, il n'a jamais cessé la campagne. On a vécu mmh. quatre ans. C'est pour ça que c'est aussi fatigant, parce que qu'on en a un mois, deux mois, trois mois maximum. Là, on a vécu la campagne de 2016 qui, était, qui a été extrême. Et puis... 4 ans de campagne lorsqu'il est président, où chaque jour est mis en scène comme un producteur de, de télévision avec une seule idée, c'est d'emporter la journée. Et s'il gagne la journée, ben il va gagner la journée du lendemain, plus lendemain, et à la fin, c'est d'être élu en se disant « j'ai gagné plus de jours que les autres ». C'est ça, ça la stratégie Trump. C'est ce qu'on a vécu pendant quatre ans.
0: Mais les gens, les, les... toi tu, tu demeures aux États-Unis en ce moment, est-ce que… Est-ce qu'il y avait des gens dans ton entourage où, euh, admettons que tu allais faire, je ne sais pas moi, du magasinage ou, euh, comme vous dites, du shopping? Est-ce que tu est entendais, est entendais les gens qui disaient que Trump, c'était un bon président? que, que... Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, mais c'était quoi bien sûr. Leur, leur argument? Parce que là, on s'entend, comme tu dis, c'est un c'est un milliardaire qui, euh, qui, dans le fond, a dit qu'il aimait les gens pauvres d'esprit et pauvres de poche. Et puis ces gens-là l'élise, puis c'est comme un dieu là. c'est pas comme, mmh. c'est pour eux c'est un dieu vivant. Mmh. Comment? Exactement.
2: Ça? On n'est on n'est plus dans le, on n'est pas dans de la, dans, dans un mouvement de politique où les gens vont se définir comme étant républicains ou démocrates. Okay. Ils vont se définir comme étant un pro-Trump. Et donc il a réussi. Et c'est un talent. Il faut il faut il faut lui, rec il faut lui reconnaître ce mmh. talent-là. Euh, il a réussi à donner cette à, à gommer cette espèce de di distance et de devenir euh, comme s'il était en fait une équipe de foot. Et okay. pendant quatre ans, on assistait à une, une équipe de hockey. C'est le cas de dire. Donc Pendant quatre ans, on assistait mmh. aux séries. Pendant tous les jours, c'était que ça. C'était les oh, séries. Oui. Et donc, on était pour ou contre le personnage. Et peu à peu, moi, ce que j'ai vu et qui était extrêmement troublant, c'est que donc j'ai vu des, des, des gens que je connais de différents milieux so sociaux. Il faut, faut des, 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 des chefs d'entreprise, mmh. d'accord des, des gens qui avaient fait des études universitaires euh, le supporter un petit peu en se bouchant les nez en, de, en 2016 parce qu'il ne voulait surtout pas d'Hillary Clinton. La faute du Parti sûr. démocrate, mmh. euh, ça a été d'avoir mis Hillary Clinton comme, comme, comme candidate. C'était mmh. évident qu'elle ne pouvait, elle pouvait pas gagner contre n'importe quel candidat parce que c'est la personnalité politique qui avait le plus de taux de rejet sur elle, même s'il mmh. y a beaucoup de monde qui l'aime et qui l'admire, etc. C'était un, un personnage clivant, extrêmement clivant. Et donc, tous ces gens-là ont voté pour Trump en se disant « bon, euh, je ne peux pas voter pour Clinton euh, ». Peut-être que Trump, finalement, avec son background qui n'est pas d'homme politique, mais homme d'affaires, il va changer les choses. Donc, il a, il a, il a eu cette opportunité. Mm -hmm. Et puis, peu à peu, et ce, qui, donc, ce, qui, ce qui, moi, m'a troublé, c'est de voir peu à peu ces gens-là… Euh, complètement sous, le, sous, le, sous, sous, le, sous le, le charme de Trump, qui en plus a réussi, comme je disais, à transformer l'arène politique et la société américaine dans un espèce de match pour ou contre mon équipe. Mmh. Et donc, peu à peu, les gens, comme, comme, comme les partisans, Fermer les yeux sur euh, les faiblesses et les excès du personnage. Et donc, tu avais des gens qui, qui ont revoté pour lui mm -hmm. euh, en 2020, qui disaient Ouais, bon, euh, il est raciste, mais bon, de l'autre côté, euh, t'as euh, vu, euh, vu comme il a parlé, t'as lu son dernier tweet, et, et ça, et ça c'était sa force. Donc, euh, ouais, jusqu'au dire... bout, il y en a eu.
1: Est-ce qu'on pourrait dire que c'était littéralement un culte de Trump, comme si c'était un nouveau gourou sectaire
2: Oui, c'est exactement. Euh... Euh, c'est une bonne, une bonne analogie j'ai vu que c'est une, une des remarques d'un de nos spectateurs mm -hmm. c'est une très très bonne analogie et quand on l'étend à ce qui se passe euh, ce qui s'est passé il continue à se passer autour de la Covid on est en plein dans ça mm -hmm. c'est à dire que euh, le, le culte du chef fait que euh, une partie des, des américains a refusé le masque refuse de se vacciner euh, préfère euh, aujourd'hui euh, des, euh, des, des médicaments vétérinaires pour euh, tuer des, les vers dans ton intestin okay, euh, que d'aller se faire vacciner. Donc tu as ce sentiment-là, euh, lorsque tu vois les chiffres aujourd'hui des décès aux États-Unis, si tu prends les dix les comtés aux États-Unis où il y a le plus de morts, je ne parle pas d'hospitalisation, de nouveaux cas, le plus de morts de Covid, 9 sur 10 sont des comtés qui ont voté à plus de 70% pour Trump. Okay. Donc, euh, oui, il y a le côté euh, culte, effectivement, qui fait qu'ils euh, le suivent jusqu'au bout. Et, et, et on en revient aussi à ces déclarations en 2016. C'est pour ça qu'il faut faire toujours ce travail de mémoire, parce mm -hmm. qu'on en parlait avant l'émission, le fait que l'information est dans un espèce de rythme qui avance tellement vite. Ça en 2016, oui. il dit, voilà, je pourrais être à New York, au milieu de la, de la 5e avenue, mm -hmm. tuer quelqu'un, et ma base, mes fans, bah, ils, ils continueraient à m'aimer pareil. Et on en est là. On en est là. Il y a 20% des Américains, ils en sont toujours là aujourd'hui.
0: C'était une des pires quotes de Donald Trump. Ça. Je pourrais tuer quelqu'un, puis on m'aimerait quand ouais. même. Puis les ouais, gens continuent. Euh, elle est vraie.
2: Elle est pire, mais elle
0: est vraie. Oui, est ben ouais, c'est sûr que c'est vrai, mais, mais quand même. Mais est -ce... moi, j'ai une question pour toi, William. Est-ce que, mm -hmm. est que Donald Trump euh, s'est approprié le, le, le parti républicain au point de se dire qu'en qu 2024, c'est une question de François Brassard, que, euh, que, Donald Trump, oh, excusez, que Donald Trump va revenir et puis, euh, dans le fond, quasiment acclamé, quasiment qui va, va être placé là par acclamation, puis euh, let's go, euh, vas-y, mon Donald.
2: Ben, on, a, on, on a une idée extrêmement, euh, extrêmement précise au, aujourd'hui. Euh, le parti républicain, qui n'a pas toujours été un parti tel qu'il est aujourd'hui, est devenu un parti assez uniforme sous Trump. Okay. Euh, C'est devenu le parti de Trump, d'accord Et euh, on, on estime qu'environ 70% des électeurs républi républicains sont des pro-Trump, qui seraient prêts à revoter pour lui et qui vont faire campagne. Et il y a une très bonne, très bonne enquête qui est sortie il y a deux jours d'un groupe... Euh, pas, 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 pas un média mais euh, une, une association qui s'appelle ProPublica euh, qui démontre qu'actuellement dans tous les postes clés, des tout petits postes au niveau local, il y a des milliers de pro-Trump qui sont en train de rentrer dans ces positions-là parce que ça fait partie de la stratégie de Steve Bannon d'occuper le terrain parce qu'à la fin on l'a vu, c'est ce que j'ai raconté dans deux épisodes de la chute, la démocratie américaine a tenu un fil qui est celui de... de élus quasiment locaux qui ont décidé de s'opposer au président. Et donc, la stratégie, c'est de les éliminer aujourd'hui, de les remplacer par des pro-Trump. C'est extrêmement dangereux et je suis wow. extrêmement préoccupé pour, 2000, pour 2024. Donc, est-ce qu'il va se repr représenter Je pense que ça dépendra de son état de santé, euh, l'état des affaires, etc. Je crois qu'il en a énormément envie euh, et euh, je crois qu'il met en place la structure pour permettre d'être élu quel que soit le résultat. Et c'est ça ce qui est troublant.
1: Est-ce que tu crois qu'il pour y avoir un risque de, de conflit plus violent, de conflits armés, de guerre civile éventuellement avec tout ce qui peut se passer présentement aux États-Unis,
2: euh, à l'heure actuelle, non. Il y a eu des périodes extrêmement tendues. On l'a vu pendant euh, pendant la campagne. Je pense que euh, euh, au-delà de, de ces images de guerre qui peuvent nous effrayer, faire fantasmer, etc., il y a une véritable guerre qui, qui se joue, qui est celle que je vous ai racontée, mmh. qui est de, de de remplacer dans les institutions, de placer de placer des, des, des hommes à lui. Et, et euh, effectivement, du coup, ça va entraîner. Euh, une, une division de l'Amérique, parce que en fait, le, le, le symbole est, après, pour parler un peu de Biden, euh, tout son, tout l'enjeu de sa victoire maintenant, ça va être essayer de, de, de réunir cette Amérique qui est extrêmement divisée, et je pensais que, euh, après ces quatre ans euh, assez épuisants, euh, que euh, Biden allait réussir ce pari-là. Lorsqu'on voit ce qui s'est passé il y a Toujours là sur le Covid, par rapport à la Covid, par rapport à, au vaccin, ou encore sur l'Afghanistan ces dernières semaines. Le pays est là maintenant avec la, la décision de la Cour suprême sur euh, sur, sur sur la loi du, du Texas. On se rend compte que cette division, je vous parlais tout à l'heure presque par équipe sportive, on en est on en est presque là, elle est plus basée sur la raison mais sur la couleur de 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 son champion. Euh, malheureusement, c'est toujours là. Donc on c'est très difficile de dire oui, ça peut se passer, il peut y avoir des, 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 des divisions extrêmement fortes et il peut y avoir des problèmes dans certaines villes. Oui, pourquoi pas, mais je ne pense pas que ça soit à l'ordre du jour. Mais euh, Il y a d'autres menaces beaucoup plus graves, à mon avis.
0: Crois-tu, euh, crois William, que, le, je reviens au, au Parti républicain, penses-tu que le Parti républicain est mort et qu'aujourd'hui, qu c'est le parti de, de Trump, tout simplement? Que l'idée républicaine, oui. les idées républicaines sont mises à la poubelle pour faire place au nouveau trumpisme, si, si on veut?
2: Ouais, on, on, est, on, est, on est en plein dans ça et okay. on est dans les limites du, du modèle américain bipartiste où tu as d'un mmh. côté les démocrates, de l'autre les républicains, et il n'y a quasiment pas, même s'il y a des partis qui existent, il n'y a quasiment pas de troisième voie, non. parce qu'aujourd'hui, euh, il y a des, des républicains qui ne se reconnaissent pas, se reconnaissent pas dans, dans le trumpisme mais qui ne souhaitent pas aller dans le camp démocrate donc après le troisième parti c'est peut-être les indépendants mais euh, aujourd'hui c'est clair qu'au-delà de Trump lorsqu'on voit les personnalités républicaines qui ont euh, qui ont qui, qui ont le vent en poupe au niveau républicain, mm -hmm. ce sont les plus extrémistes, des extrémistes. Donc, ce sont ce sont des des, des gens qui qui prennent l'héritage Trump, qui continuent à faire de la politique à la à, 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 à la à la mode Trump. Et un, un candidat, par exemple, j'ai vu passer le sondage aujourd'hui ou hier, un candidat comme Mitt Romney. Qui a été, oui. qui a été donc élu de Utah, qui a été candidat contre, contre Obama. Euh, mm. Aujourd'hui, si les électeurs républicains, lors de primaire, devaient voter pour lui, ils représentent 3% des voix. Waouh! Voilà. Donc, et euh, et, 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 et aujourd'hui, Trump, et quand ce n'est pas Trump, c'est DeSantis mm. qui est le, le, le gouverneur de la Floride et qui est devenu, qui est une sorte de Trump junior, qui, okay. euh, qui a été un de ses plus grands soutiens lorsque Trump était à la présidence, et qui continue à exercer des politiques dites Trumpiennes au sein de la Floride, euh, c'est-à-dire, euh, par exemple, euh, interdiction du, de, du port du masque dans les écoles, etc. etc. Donc euh, Aujourd'hui, c'est lui qui est en deuxième, je crois qu'à Pence qui est en troisième, euh, et euh, voilà, mais le plus modéré, euh, qui, est My, euh, qui, est, qui est Mitt Romney. Et si vous vous en souvenez, lors de sa campagne contre 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 Obama, on trouvait qu'il était pas mal déjà extrémiste le, le Mitt Romney. Ouais. Euh, ben bah maintenant, c'est considéré comme le plus modéré et il représente 3% Donc oui, le Parti républicain tant qu'on le connaît est mort et il est mort à mon avis. Pour il renaîtra de ses cendres. Euh, parce que c'est un parti qui a quand même une formidable histoire. Ouais. Et donc, il, il renaîtra de ses cendres, mais ça prendra deux générations. Et puis, de répondre à des, à des, à des défis qui dépassent Trump, par exemple, les changements démographiques des États-Unis. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, c'est un, un parti qui est très blanc, mm -hmm. on va dire, y compris de sa représentation, beaucoup d'hommes. Et comment, et comment tu, 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 tu représentes une, euh, un pays qui est, qui est de, de plus en plus diversifié un vrai, un véritable enjeu.
1: Qu'est-ce que tu penses, justement, des, des gens qui sont un peu, je vais dire, en marge du Parti républicain? Je pense à Alice Cheney, je pense justement à Mitt Romney. Est-ce que ces gens-là ont des chances de ramener le Parti républicain, je vais dire, dans la voie de la raison? Mais j'ai l'impression que ça n'arrivera probablement
2: pas. Euh, moi, je vais, je, je vais être complètement franc. Je vais te dire, je pense qu'ils n'ont aucune chance de le faire. Ouais. Et qu'à euh, la rigueur, ça serait plus efficace, par exemple, au Sénat, qu'ils changent d'étiquette politique et qu'ils deviennent indépendants. Il y a eu des élus indépendants, ça, 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 ça arrive. Bon, ils sont attachés à leur identité de, 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 de républicains, ce que je comprends. Ils ne veulent pas abandonner le parti, ce que je comprends aussi. Mais euh, une Liz Cheney n'a aucune chance d'être élue. Un Mitt Romney, c'est pareil. Je vous ai dit, 3% des électeurs du parti républicain, c'est ah. rien du tout.
1: Quand la fille de Dick Cheney est une modérée, c'est signe que le parti est très radical.
2: Oui, exactement. Moi, je m'en rappelle parce que je, je, je me suis installé aux États-Unis euh, un petit peu avant, euh, dans, dans, au début des années, à la fin des années 90-2000. Donc, je me rappelle parfaitement de la, de la présidence de son père et quand elle est arrivée euh, dans, dans, dans l'arène politique et on la décrivait comme étant pire que son père, mm -hmm. qu'en fait, elle avait une meilleure apparence, mais qu'elle était encore plus dangereuse dessous et qu'elle était un petit peu une espèce de marionnette qui tirait les ficelles. Et aujourd'hui, on est super content lorsqu'on la voit, qu'elle accepte de prendre la vice-présidence de la commission d'enquête sur le, sur, le sur le 6 janvier. On se dit, bah, c'est bien, il y a, a quelqu'un de sensé et de, et de moderne. C'est vrai que c'est la des... une radicalisation de la société américaine ces dernières années qui a glissé sur sa droite. Qui est assez impressionnante.
1: Ça me fait aussi penser à Meghan McCain, la fille de John McCain, qui a défendu Trump et les républicains tout le long de son mandat, même si Donald Trump a insulté son père, a pratiquement dit les pires obscénités. Donc, même la fille d'un républicain très respecté est, est tombée elle-même dans le Trumpisme. C'est assez décourageant.
2: c'est très décourageant. Et c'est et, 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 et là que tu te dis, euh, bon, euh, le, ce que les américains appellent le silver lining la, 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 le côté positif sur lequel tu vas te raccrocher c'est que la réalité aujourd'hui par exemple euh, je pense que Trump est le parfait candidat pour gagner une primaire républicaine mm -hmm. d'accord, s'il décide de se représenter en 2024 mais il n'y a même pas de primaire républicaine tellement que ça sera sûr. un rat de marée mais que sa personnalité ne lui permet pas de, de gagner une élection générale ne lui permet plus de gagner une élection générale et, euh, et en fait, c'est là, et, et c'est aussi ce qu'il faut garder en tête lorsqu'on lorsqu va parler de, de la situation au Texas, c'est qu'aujourd'hui, encore heureux, les élections se gagnent sur les indépendants, les modérés, et lorsqu'on on va voir plus précisément dans, dans ces chiffres-là sur les femmes, par exemple. Et donc tout ce discours euh, extrémiste, extrêmement euh, violent, un petit peu macho sur les bords, euh, par, par moment, euh, qui ressemble effectivement de la, à de la discussion de, de, de vestiaire, comme disait, comme disait Trump par moment, c'est un discours qui ne se, se passe pas. Et donc je pense que même lorsqu'on voit le parti républicain, il y a 10% du parti républicain, ce qui est peu et beaucoup à la fois, qui, qui ne votera pas pour Trump ou pour un candidat, un, un candidat comme ça. Et heureusement qu'on en est là, que l'élection va se gagner par des gens qui sont ni purs et dur libéraux dans le sens américain, c'est-à-dire euh, démocrates de gauche, un ni des de gens qui sont dans de la droite, exactement comme Bernie Sanders. Mais par cette espèce de, 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 de ventre mou au milieu où se trouvent les indépendants, les modérés, etc. Et ce qui se passe aujourd'hui sur l'avortement, par exemple. Euh, c'est un discours qui ne passe absolument pas avec les modérés et les indépendants. Ils ne veulent pas remettre en question les, les, le droit à l'avortement. Mmh. Donc, pour moi, c'est une catastrophe politique pour les républicains, une de plus ce qu'on voit à moyen terme. Et bon, on va en parler, je ne veux pas marcher dessus. D'accord.
0: On, euh, on a une question d'Alex ouais. qui dit « Que pensez-vous de la relève politique aux États-Unis? Pourquoi des personnes telles que Trump ou Biden sont en poste à leur âge vénérable? Pourquoi ne pas amener un jeune loup comme Obama? » Euh, en de, comme en 2008, c'est vrai, on dirait que les deux parties sont usés par le pouvoir, si on veut. Il n'y a pas de relève. L'establishment. Ben, exactement. On, on, en 2012, pas en 2012, mais en 2016, on avait, on, on, on avait euh, tr Trump, on avait Clinton d'un bord. Après ça, on, Biden, c'est des, des personnes âgées, on va dire. Et on dirait qu'il n'y a pas oui, de relève. Oui.
2: C'est un petit peu, le, un petit peu le, 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 la, le système qui veut ça. Et donc, okay. Trump était ce candidat en dehors du système. Et mm -hmm. lorsqu'on parle d'établissement, on en est là, mais il y a une espèce de connotation péjorative mm -hmm. où aujourd'hui, un candidat pour être élu a besoin d'avoir une reconnaissance nationale, a ouais. besoin de soutien au sein de son mm -hmm. parti. Il faut rappeler le processus électoral américain. Il faut aller dans des... Dans des euh, dans des dans des primaires où euh, il faut à la fois convaincre les, les électeurs du New Hampshire comme ceux du Nevada, ce euh, c'est pas, pas, pas forcément les mêmes. Mm -hmm. Et donc, à partir de là, il y a un filtre et c'est souvent l'élu le, 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 qui a le plus de ressources, euh, pas que financières, mais de, euh, 80% des fois, c'est l'élu qui a le plus de ressources financières, d'ailleurs, entre parenthèses. Mm -hmm. Mais euh, c'est l'élu qui a le plus de, de ressources locales sur le terrain et souvent, tu, tu as ces ressources-là, locales, Obama étant l'exception, mm -hmm. parce que ça fait Très longtemps que tu es en politique et donc tu as réussi à te créer ce réseau là, et c'est pour ça qu'en bout de course on arrive à des candidats. Et puis tout simplement aussi parce que qui en a le talent euh, Si les républicains si les démocrates euh, euh, ont choisi Biden, c'est aussi par défaut, c'est par défaut et c'est parce qu'il était un contraste complet avec Trump. Ce qu'on voulait, on voulait l'expérience et le calme, mais la réalité c'est que. Euh, Aujourd'hui, les, les, les nouvelles têtes du Parti démocrate, par exemple, les, les AOC, par exemple, elles, elles, sont, elles sont trop euh, radicales, je vous ai dit, pour une partie de la, de la, de la société américaine, il faut être… l'élection se joue au centre. Alors d'habitude, on est so soit un centre droit, on pourrait parler de, de Mitt Romney, par exemple, ouais. ou soit un centre gauche, qui était Obama, qui est Biden aujourd'hui. C'est la société américaine qui veut ça.
0: D'accord. On a une question d'Éric Fortin qui dit, si ce n'était de QAnon, est-ce qu'on parlerait encore de Trump? S'il n'y avait pas toutes ces choses-là de, de conspiration, de big lie, est-ce qu'on parlerait encore de Donald Trump ou bien on parlerait de l'ancien président, tout simplement?
2: Non, on continuerait de parler de Trump parce que c'est de lui-même okay. qui se met dans, 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 dans la scène. Il aurait pu décider de prendre sa retraite et simplement jouer au golf. Et bon, il oui. joue au golf lorsqu'il était président, donc il aurait pu continuer, se, il aurait pu continuer comme ça. Il euh, Se retirer à, 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 à Cannes
0: David et puis euh, c'est fini, là, tu sais comme tous les ouais, autres présidents. Bien
2: résidents. sûr, comme, comme tous les autres, mais il a, dé il a décidé que non. Mais au-delà de ça, où c'est intéressant pour QAnon, c'est se dire, c'est la fameuse question de la poule ou de l'œuf. Ouais. Est-ce que QAnon permet l'éclosion de Trump ou est-ce que c'est Trump qui s'est déjà, qui a basé toute sa campagne, euh, c'est Trump qui apparaît avant QAnon, c'est Trump qui, dès le premier jour de, de sa présidence, via, dans euh, le nom m'échappe, la femme de George Conway donc, euh, qui, euh, qui passe à l'antenne et qui, dit, oui, qui parle pour la première fois de, de, de faits alternatifs, avant de parler de fake news, qui était de, de faits alternatifs. Mm -hmm. Donc c'est quelque chose qui a été cultivé et QAnon est rentré dans ça. Mm -hmm. Et puis c'est devenu une formidable machine, QAnon, une formidable machine, principalement, on y est dessus, mais à cause de Facebook, soyons clairs, mm -hmm. euh, c'est devenu une formidable machine pour permettre à Trump d'être réélu. Ça n'a pas marché. Ça a presque marché. Mm -hmm. Mais donc, QAnon est devenu cette espèce de, 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 de bras armé de l'ombre qui a supporté Trump. Et d'ailleurs, tous les clins d'œil de Trump, de Trump à, à, à QAnon lors de ces derniers mois de la présidence, ces derniers mois, ces dernières années de la présidence, ce n'était pas pour rien. C'était parce que c'était des gens qui étaient extrêmement motivés, qui étaient prêts à parler à leurs voisins, etc. etc. Donc, c'était un mouvement... Euh, local, organique, euh, qui a permis à ça. Mais aujourd'hui, euh, QAnon est toujours là, mais c'est Trump de lui-même qui décide, pour répondre directement à la, à la question, qui, euh, qui a décidé de continuer, euh, il a beaucoup d'argent à sa disposition, ça aussi c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, tous ces Américains magas, pour revenir à la première question de l'émission, qui continuent à lui verser des dizaines, euh, à cumuler tous ensemble, des dizaines et centaines de, de millions de dollars, euh, dont personne ne sait, euh, il, personne sait ce, euh, comment il les utilise mm -hmm. et dont tout le monde sait qu'il va les utiliser pour payer ses avocats en plus. Et les Américains, souvent des gens de peu de moyens, vont lui en donner euh, 5 dollars, 10 dollars ici. Voilà,
0: c'est troublant. Absolument. Absolument. Euh... On va, euh, on va euh, aller au sujet principal, messieurs, pour euh, rester <rire> dans, dans le temps. C'est tellement intéressant. C'est tellement Oups. intéressant. Non, parce, parce que c ça, tellement...
2: c'était l'apéritif. C'est l'introduction.
0: C'était l'introduction. C'était l'entrée. Et puis, je vous amène la carte euh, du menu principal. Avec le Big Lie, euh, dans le fond, on va, ah. on va aller euh, peut-être un peu avant l'élection et puis surtout après. Le Big Lie, mon cher William, est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs de Sur la Terre des Hommes ce que c'est, au juste, le ouais. Big Lie? Ça n'a
2: rien à voir avec le Big Mac. Euh, <rire> le, le, le Big Lie, donc le grand mensonge. Oui. Le grand mensonge, c'est... Euh, Aujourd'hui, on, on te dirait, le grand mensonge, c'est de dire que Trump a gagné et que euh, Biden a perdu, et ça serait une analyse qui est faussée. Mm -hmm. Le grand mensonge, c'est et donc c'est pour ça, tu as complètement raison, il a commencé... Euh, avant même l'élection, oui. c'est de dire que le modèle électoral américain euh, est, euh, est, est absolument euh, euh, truqué, que euh, c'est possible de tricher une élection et que ce modèle ne fonctionne plus. Donc c'est de, de remettre en doute le processus démocratique euh, américain et ça se concrétise avec le fait de dire que... Euh, euh, Trump a gagné et Biden a perdu. Mais on le voit très bien lors de sa... Euh, C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais de la date d'avril 2020. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, la commission d'enquête sur les événements du 6 janvier s'intéresse à se dire, OK, est-ce que le 6 janvier, en fait, c'était simplement la dernière étape d'un de, de, plan qui avait d'autres étapes qui ont échoué, donc on en est arrivé là. Et dans ce, ce plan-là, se sont rendu compte qu'à partir d'avril, L'entourage de Trump a discuté de, en se disant « voilà les, les sondages ne sont pas bons, on va sûrement perdre l'élection, qu'est-ce qu'on pourrait faire ?» Et en même temps, et donc ça revient à ce que tu disais, euh, c'est à ce moment-là, lorsque dans la, en, en campagne et en utilisant Twitter, à l'époque il a 83 millions d'abonnés, n'oublions pas ça, Trump a commencé à mettre en doute le processus électoral américain, en expliquant que s'il perd, c'est parce qu'il y a eu les élections truquées, que le fait qu'on euh, va, on va, on va pouvoir voter par, par courrier, il savait, il savait très bien qu'en pleine période de, 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 de Covid, ça allait avantager le vote démocrate, donc il a commencé à dire que ce vote-là, on pouvait le truquer, etc. Et même, ça remonte plus ancien, en 2016, alors qu'il gagne, alors qu'il gagne, il commence déjà à, à installer les graines du mensonge, à semer le doute, en, à, semer le doute à, créer une, avec, à créer avec beaucoup de fanfare, d'ailleurs, une commission euh, d'enquête sur la fraude électorale. Donc, des hommes à lui en place qui ne vont rien trouver. Donc, euh, le résultat, personne n'en parle. Oui, oui, oui. En, euh, mm -hmm. Donc, euh, il faut savoir ça. Et, et donc, ça, ce sont les, les, les petites mm. graines du grand mensonge. Et ça, ça s'est accéléré à partir de, du, du, du lendemain de, du 3 novembre, euh, pour prendre aujourd'hui, c'est le seul fonds de commerce de, de Trump, et de, de pro-Trump et de tous ses élus, avec une hypocrisie complète. Mmh. C'est-à-dire qu'on l'a encore vu il y a deux jours avec un élu républicain qui a été piégé euh, accidentellement, il ne savait pas qu'il était enregistré dans une conversation qui, qui n'était pas prévue d'être diffusée, une conversation amicale, et il dit, non, non, pour le, en parlant de Wisconsin, il n'y a, a aucun doute sur l'élection, alors que publiquement, il va dire que l'élection est truquée. Ce qui permet de mettre... Donc, le, le, le mensonge permet de faire passer des lois pour limiter le vote. donc C'est complètement ironique, c'est-à-dire que est euh, fou et révoltant. On ment sur ce qui s'est passé en disant il y a eu une fraude, donc il faut faire des lois qui, en fait, sont pas des lois pour protéger les électeurs, mais pour limiter le droit, le droit de vote. Donc, ça se passe dans les États comme le Texas, contrôlés parlé euh, contrôlé par, par par des républicains et aujourd'hui la campagne de Trump c'est de c'est de dire que euh, il a été euh, il a gagné en vérité en, en vérité l'élection et que donc 2024 ça, ça va ça ça va réparer cette injustice là et le remettre en place voilà voilà pour résumer
0: alors depuis avril d'un de, fond pour résumer d'avril 2020 jusqu'à l'élection en en novembre 2020 Donald Trump préparait le terrain à une possible défaite électorale, trouvait des excuses Mais pour euh, une, une contestation électorale.
2: électorale avec la course présidentielle, um, etc. Et et exactement, exactement, exactement. C'était, c'était, ouais. une stratégie de euh, qui lui permettait après parce que pour revenir, lorsque, lorsque je relance la, la chute et, et l'émission, je fais un peu ma publicité, l'émission est disponible gratuitement sur YouTube. Oui, oui, absolument. Euh, Allez-y maintenant. Euh, euh, oui. Donc, allez, allez voir les épisodes <rire> précédents où, où je raconte ce qui s'est passé. Lorsque Trump, en, à la fin du mois de décembre 2020, il, il, il renvoie euh, Bill Barr, qui est le, la tournée générale de la, de la justice, oui. et le remplace par quelqu'un qu'il pense malléable. Euh, à ce moment-là, il demande au ministre de la Justice, un nouveau, son nouveau ministre de la Justice qui va refuser. Euh, ce ministre de la Justice a témoigné sous serment il y a deux semaines pour confirmer tout ce que je suis en train de vous raconter là. Donc, il va refuser les pressions de Trump et Trump donc, lui demande de faire des fausses déclarations. Mmh pour dire qu'en fait, euh, il, y des, il y a eu de la tricherie et de la fraude électorale. Donc, il va refuser de le faire parce que ce n'est pas vrai. En cas du FBI, on, 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 sait, on sait que ce n'est pas vrai. Mais, et donc, souvent, on me dit « Ouais, mais c'était tellement gros, les gens n'accepteraient pas. » Mais il faut oublier que, justement, comme tu viens de dire, depuis avril, et c'était ça le plan. Depuis avril, Trump disait euh, il va y avoir des fraudes. Si je perds, c'est qu'il y a eu des fraudes. Pendant un mois, au mois de novembre, on nous a sorti tous ces fake news, des images, vidéos plus ou moins truquées, etc., etc. Et donc, quand il serait arrivé à ce moment-là en disant ah ben c'est pas moi, c'est le ministère, de, le ministre de la justice, les gens se basant, et ayant le doute, il faut savoir ce qui est intéressant sur le sur le sur, sur le big lie, c'est que lorsqu'on va euh, euh, interroger des républicains, des démocrates dessus, mmh. il y a une très vaste majorité des républicains qui croient au big lie, c'est entre 80 et 90% des républicains qui croient à ça wow. exactement, mais le plus fou c'est qu'il y a des démocrates qui y croient, en disant Oui, bon, ah, ouais. euh, c'est vrai, il y a eu des fraudes électorales alors qu'il n'y en a pas eu il n'y en a pas eu Ouais, mais ça sort d'où cette chose de, de fraude et...
0: électorale. Il n'y a, a aucune preuve qui a, qui a, qui a été non, sortie qu'il y a eu des fraudes électorales, à part qu'il une non. nouvelle machine qui compte les votes là, la machine Dominion. Ça sort le, de... En fait,
2: il y a eu un cas, pour l'instant il y a un cas de fraude électorale qui a été euh, qui a été qui a été prouvé. Oui. Euh, quelqu'un qui a voté deux fois et c'est un lecteur de trump donc donc voilà mais, mais sinon sinon euh, il, faut, il faut bien comprendre que trump à ce moment là avait le contrôle sur la fbi avait le contrôle sur la sur sur, sur le ministère de la justice mmh. euh, les états qui étaient problématiques ce sont des états comme l'Arizona ou tous les gens en place étaient des républicains. Si à ce moment-là, il y avait eu des fraudes, mais elles seraient sorties sans, 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 sans aucun problème. Mais, mais donc voilà, donc le, 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 le problème de tout ça, les dégâts du big lie, c'est que même aujourd'hui, il y a des démocrates qui disent « Ouais, non, il y a eu des problèmes. Euh, Biden a gagné, mais il y a eu des problèmes. » Alors qu'il n'y en a pas eu. Et de telle sorte qu'aujourd'hui, le... Le, la, la, le, le rejet de, de, du système politique américain par la totalité des Américains est extrêmement fort, en disant, ouais, mais on a vu en, 2000, en, en 2020, euh, le système, il n'est pas bon, c'est facile de pirater, il peut y avoir ci, il peut y avoir ça, tout le monde a son histoire, de f... lue sur, sur, sur les réseaux sociaux, d'un exemple de fraude qui, en fait, n'en est pas un, et, euh, et donc, où il a réussi son coup, et c'est là que c'est dangereux, parce que ça peut lui servir en 2024, mais ça peut servir à d'autres. Trump a mis à nu toutes les failles du système électoral américain. Et le problème, oui. et, et, et euh, j'insiste là-dessus dans, dans, dans quasiment toutes les émissions, et, et malheureusement, aujourd'hui, c'est un discours qui n'intéresse peu ou pas les médias américains, c'est que toutes les failles mises à nu par Trump, elles existent toujours. Donc, euh, euh, le système électoral américain est extrêmement fragile
0: et puis on n'essaie pas de, de le colmater du côté de Biden ou bien il y a d'autres chats fouettés pour l'instant parce que d'ici de, dans deux ans ben pas dans deux ans dans un an il y a les, les élections de mi-mandat il peut perdre facilement le pouvoir là. alors euh, bien sûr, bien si sûr il va se retrouver de avec la une majorité latence, ouais.
2: Qui, une majorité euh, ré républicaine à la Chambre des représentants, peut-être au Sénat, qui oui. peuvent lancer des procédures d'impeachment, par exemple. Pourquoi pas? Mais il faut des raisons Et... pour
0: ça, pour l'impeachment, à part, peut-être qu'on peut qu on miserait sur l'âge avancé de Joe Biden pour... Euh...
2: Il peut, y, il peut y avoir X raisons. Dans, ouais, dans, dans, dans tous les cas, le, le, déjà, le pays, pendant deux ans, va être complètement… On l'a déjà vu sous Obama, lorsqu'il a été président et qu'il n'avait plus de pouvoir, parce qu'il n'avait plus de majorité ni au Congrès exact. ni au Sénat. Donc, il n'y a plus rien qui se passe. Il faut savoir ça, c'est une réalité. Donc, ça, c'est problématique. Mais euh, en bout de course… Euh, en utilisant ces failles euh, mises à jour et ce et, et en c'est pas simplement en disant voilà en 2020 euh, Trump a mis à, à jour les failles c'est que on voit tous les jours je vous en parlais tout à l'heure cette enquête qui montre qu'il y a des milliers de pro-Trump euh, pro pro Big Lie qui, qui qui se présentent et qui se et qui sont élus dans des dans des petites commissions à droite à gauche c'est non seulement le fait que le mensonge, les, les failles ont été mises à jour, mais qu'aujourd'hui, on a le sentiment, lorsqu'on s'intéresse à ça, et c'est une affaire qui, c'est une affaire qui intéresse personne, mais on a le sentiment qu'il y a, il y a, il y a une exécution d'un plan. Pour être prêt euh, en, 2000, en 2022 ou 2024. Exact.
1: On pourrait aussi parler du redécoupage des cartes électorales aussi, qui sont exactement dans la même lignée.
0: Justement, c'est une ouais. question de Nathalie qui dit Le redécoupage des comptes électoraux ne risque-t-il ne risque pas de fausser les élections et aussi les nouvelles lois qui rendent plus difficile l'accès au vote dans les États conservateurs La première partie de la question. Euh, Corrige-moi si je me trompe, William, mais tous les gouvernements qui, su... qui se succèdent le font. Les... Le fameux « gerrymandering rame... ». Oui, exactement. Ouais, le « gerrymandering
2: », ce, ce n'est avantage... pas, pas une spécialité républicaine, non. mais depuis ces, ces dernières années, ça l'est devenu jusqu'à l'extrême. Mm -hmm. D'ailleurs, j'invite Nathalie, publicité, à aller sur l'émission <rire> « La Chute ». On a fait une émission la semaine dernière, je crois une émission spéciale sur le découpage électoral oui, parce que c'est un sujet extrêmement fascinant mm -hmm. et euh, en donnant des exemples très concrets euh, dans le passé mais aussi dans, 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 dans le présent euh, d'États où, euh, le, où le, les Républicains sont, sont, sont en charge de commissions indépendantes euh, du redécoupage électoral et où il va y avoir des abus terribles mais vraiment des abus terribles où des, euh, des, des, des États sont complètement redécoupés pour privilégier euh, l'installation euh, l'élection d'un candidat républicain. Donc c'est clair que ça a été exercé par les, par les, par les deux partis, mais ces dernières années, ça a été poussé euh, sous une forme d'art par les républicains. D'ailleurs… Euh, tellement qu'il euh, y a eu euh, énormément de doutes sur, sur le recensement, le census qui a été fait euh, okay. sous Trump, euh, où il a essayé, son parti a essayé d'intégrer des questions qui après auraient permis de faire un découpage, un redécoupage en, en, en sa faveur. Donc ça, c'est la première partie de la question. Et deux, euh, sur la question sur les lois pour limiter, c'est quelque chose à double tranchant. Les, ces nouvelles lois qui rendent l'accès difficile, plus difficile. Donc, c'est clair que c'est euh, un problème. Euh, euh, mais je vais être doublement optimiste dessus. Souvent, je, je, ça, ça étonne les gens. Le premier optimisme, c'est que euh, souvent, ce sont des lois qui ont été votées au sein euh, donc de, de l'État, c'est pas fédéral, et euh, sont des lois qui vont être euh, qui sont déjà d'ailleurs attaquées devant les tribunaux, qui vont aller jusqu'à la Cour suprême, et assez étonnamment pour le coup, on peut toujours avoir une mauvaise surprise, mais la Cour suprême a souvent tranché dans historiquement même avec une majorité conservatrice a souvent euh, tranché contre ces, ces lois-là. Donc je pense que la plupart de ces lois ne, ne tiendront pas la route. Et ensuite, deuxième raison d'être positif, c'est qu'en fait, c'est un formidable euh, euh, appel à, au vote pour les démocrates. De dire, OK, il faut aller voter contre ces gens-là parce qu'ils euh, ils ont fait ça, ils sont en train de faire ça. Donc, euh, je, c est, c est, c est, ça a toujours été, lorsqu'on analyse les, les raisons de, des votes et les, le vote massif de démocrates, euh, les, les toutes ces suppressions de vote ont entraîné, euh, une, une un surplus électoral donc je pense que ça se ça, ça se réglera dans les urnes même si ça sera très difficile de voter on parlait du Texas ce qui se passe au au Texas euh, était déjà complètement scandaleux en 2020 ouais. et le sera encore plus 2022 avec par exemple le plus grand comté qui est autour de de, de Houston qui représente plusieurs millions euh, d'électeurs et euh, dans la dans la nouvelle loi il y aura une seule euh, boîte, urne pour aller voter euh, dans un comté qui représente plusieurs millions de personnes voyons. les gens pourront voter le jour de l'élection mais pour tout ce qui est le, le, le vote avant, qui commence un, un mois avant, il y aura un seul endroit et, et j'ai vécu 15 ans au Texas lorsqu'on connaît les, les distances du Texas le comté ça peut être qu'il y a une heure et demie de voiture pour aller voter et là-bas il va y avoir trois heures d'attente parce que justement il y a une seule boîte pour voter, donc ça c'est une ah, manière oui, de, de ralentir l'électorat
0: on a un commentaire de Pascal Doré qui dit euh, « Sujet hyper intéressant. » Eh bien, je te dirais, ma chère Pascal, euh, d'aller t'abonner euh, de suite euh, sur YouTube euh, ou euh, les, applications, les applications de podcast pour des heures de William Raymond. Excuse-moi, William. C'est ça que je voulais dire.
2: Euh, J'espère que, que ma femme regarde oh. et qu'elle a vu
0: ça. <rire> le, le dernier bloc que je voulais amener, eh bien, c'est les derniers mois euh, de, depuis novembre... Euh, les derniers mois au pouvoir de Joe Biden. Tes commentaires, mon cher William, sur l'administration Biden, est-ce qu'elle fait le travail ou elle est un peu dépassée par les événements? Si on parle de COVID, qu'on parle des MAGA, d'Afghanistan, oui, l'Afghanistan, que ce soit aussi la, la, la commission d'enquête sur les événements du 6 janvier 2021. Est-ce qu'il est, est, qu est débordé, le beau Joe?
2: Euh, je, je pense que déjà, il faut faire extrêmement attention de, de ce qui est perception dans, dans, dans l'événement. Mm -hmm. euh, donc, se dire, pa, pa, par exemple, je vais te donner un exemple avec, avec, avec l'Afghanistan. Euh, lorsque, lorsque, la, lorsque Kaboul tombe et que les, 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 les talibans arrivent, mm -hmm. Si on est dans la perception du moment, on se dit mon Dieu, c'est une catastrophe pour euh, pour Biden, il est nul, etc., etc. Euh, L'administration euh, s'est complètement ratée. Bon, après on commence un petit peu à travailler le sujet, on se rend compte que euh, on, il a non seulement il a il a il a validé un accord qui avait été voté par Trump, qui avait négocié avec des mmh. talibans, donc c'est assez intéressant. Mais surtout, il remplit une promesse électorale. Qui a toujours été de dire on arrête euh, ces guerres qui servent qui servent à rien et je, je vais arrêter l'Afghanistan c'est d'ailleurs un point commun entre Trump et Biden c'est que c'était au programme des deux mm -hmm. d'accord Trump ne l'a pas fait euh, Biden l'a fait et euh, donc sur le moment on se dit c'est terrible mais avec le recul on se rend compte que les Américains euh, démocrates et républicains pour le coup souhaitent exactement la même chose mm -hmm. et puis on se rend compte que ah il va laisser des armes mais en fait les armes, elles ont été détruites pour la plupart, que l'évacuation de l'Afghanistan, la, de la, de dans des circonstances très particulières, se sont plus ou moins bien passées, même s'il y a eu ce, ce fameux attentat de vendredi dernier et ces 13, 13 morts américains. Donc, euh, il a une part de responsabilité et, et ça, c'est un changement. Rappelez-vous Trump, quand on lui demandait sur la Covid s'il avait une part de responsabilité, il disait non, pas du non. tout. Euh, là, on a Biden qui dit oui, euh, on, on s'est raté, donc euh, c'est clair qu'il n'a pas été parfait, mais si on essaye de prendre c'est extrêmement dur, lorsqu'on est dans le quotidien d'un événement, un petit peu du recul, on s'est dit, ok, depuis qu'il est élu, il a euh, euh, plus ou moins euh, réussi euh, euh, COVID, euh, la, la campagne de vaccination, avec, à mon avis, une erreur de communication majeure, on va en parler 30 secondes, ça, ça, son erreur de, de communication majeure, ça a été d'annoncer haut et fort des objectifs. Et quand tu annonces des, des objectifs, ben quoi, le camp d'en face ils vont tout faire que tu, que tu, pour que tu n'arrives pas à tes objectifs. Et donc, on sait qu'il y a eu une dimension politique de gens qui ne veulent pas aller se faire vacciner parce qu'ils ne veulent pas donner un succès. C'est fou, hein, qu'ils ne veulent pas donner un succès à l'administration Biden. Au, et prix, puis ensuite, au prix de
0: la santé.
2: Oh, oh, ouais, exactement. Au, ouais, au et ensuite, il y, eu, il y a eu tout, le, tout ce, ce plan sur l'infrastructure, où il a réussi, et c'est quand la dernière fois, à, euh, à réussir à concilier les démocrates, avec une partie des républicains, et donc à, à avoir cette espèce de, de majorité qui fait rêver tout le monde, parce qu'en gros c'est le, le programme de tous les élus, ça a toujours été dire « ouais, on va, on va travailler avec, avec l'autre côté de, de la Chambre et ils n'y arrivent jamais ». Donc euh, il y a des raisons objectives de dire que Biden euh, a plus réussi que d'autres, après on peut remettre en question sa, 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 sa communication, ça, c'est clair. Mais je pense qu'aussi, il y a une volonté de trancher avec Trump, qui nous avait habitués, non seulement dans un, dans un espèce de, de, de rythme effréné de l'information, de la communication, de la mise en scène politique et d'un vocabulaire limité. Il n'y a pas ça chez Biden. Donc, je reconnais que l'autre jour, regarder Biden après l'Afghanistan, euh, ce n'était pas, la, pas le spectacle le plus, le plus intéressant. Euh, donc, voilà. Mais... C'est, je, je, je pense qu'il a la situation en main, qu'il y a un calcul politique aussi par rapport à 2022, de dire que les Américains jugeront son mandat sur l'économie et sur Covid, pas sur l'Afghanistan, mmh. euh, Et que donc, euh, il est concentré, concentré sur ça. Et donc maintenant, la question de l'avortement en plus qui va venir se glisser dans ça. Absolument.
0: Euh, toi, mon cher Joe, euh, un avis? Euh, parce on en a, on, a, on en a peu parlé de, de Joe Biden. On va laisser William euh, boire un peu d'eau. Euh... Merci. <rire> Ton avis sur, sur Joe Biden euh, les derniers mois?
1: J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a hérité de tellement de situations problématiques et pas juste du mandat de, de, de Donald Trump. On oui, s'entend qu'il y a des situations qui traînent oui. depuis George Bush Jr. Donc, c'est un peu euh, le résultat de 20 ans d'administration américaine qui sont tombés sur Joe Biden. Exact. Donc, c'est normal qu'il ne puisse pas tout régler. Et on peut même commencer déjà à parler du dernier point qu'on voulait apporter avec le fameux euh, Roe vs. Wade, avec la loi sur l'avortement qui a été euh, renversée au Texas parce que les juges qui ont été nommés à la Cour suprême, il y a des juges qui ont été nommés par George Bush senior. Donc, dans les années 90, on a nommé des juges qui ont une influence 30 ans plus tard sur le droit à l'avortement aux États-Unis. Donc, Joe Biden est pogné avec un système qui est fait comme ça et qui amène son lot de conséquences par la suite.
0: Exactement. Ouais,
2: C'est exactement ça. Sur l'Afghanistan... Euh... On savait depuis, euh, depuis peut-être dix ans qu'il fallait partir. Personne n'a personne voulu le faire. Trump a lancé le processus, Biden l'a terminé. Euh, donc, euh, c'est clair qu'il a hérité de cette situation-là. Et donc, sur, sur l'avortement, c'est pareil. Il doit aujourd'hui euh, euh, gérer le fait que la Cour suprême est, est, est majoritairement euh, conservatrice. Euh, Trump a quand même nommé... Trois, euh, trois des juges, donc c'est assez considérable. Mmh. Euh, donc, euh, c'est extrêmement compliqué pour lui de, de, de manœuvrer dans ça. Et euh, moi, je suis assez euh, impatient de voir comment vont se, se passer les, 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 les jours et les semaines à venir. Euh, le sentiment, aujourd'hui il a fait passer, dans, dans, pour les spectateurs, euh, pour nos spectateurs qui n'ont pas vraiment compris, il y a quelques jours, euh, le Texas a validé une loi qui limite énormément euh, l'avortement et qui euh, récompense financièrement euh, les gens qui vont dénoncer les personnes qui se font avorter ou ont contribué à, à oui. un avortement c'est aussi un des aspects les plus troublants de, 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 de cette loi là euh, cette loi la Cour suprême a refusé de la, de la suspendre donc euh, elle devient une réalité au Texas. Elle va être copiée dans plusieurs États. Le prochain, à mon avis, va être le Missouri. La donc, Floride a déjà va...
1: annoncé aussi qu'elle allait
2: faire. Bien sûr, ah, bien, la même sûr chose. bien sûr, bien sûr, parce que c'est politique, mm -hmm. politique. Et euh, euh, d'un autre côté, aujourd'hui, on a eu Biden et euh, la tournée générale Garland, donc son ministre de la Justice, qui ont dit qu'ils étaient en train d'étudier des solutions fédérales pour euh, garantir le, le droit des Texans, concrètement, à, à, à l'avortement. Donc ce qui veut dire qu'on va rentrer dans une espèce de, de, de sécession, si tu veux, mm -hmm. c'est vraiment le cas, où tu as d'un côté une volonté politique de Washington, et qui va tout faire pour utiliser le pouvoir du département de la justice, etc., pour garantir ce droit, et des États qui vont dire « non, nous, on est souverains chez nous ». Donc ça va retourner à la... À, à la à la Cour suprême, où malheureusement, euh, il y a une majorité extrêmement forte qui est opposée euh, euh, au droit à l'avortement et qui considère qu'ils euh, peuvent, ils peuvent décider ce qu'une femme peut, peut faire ou pas de, 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 de son corps. Et euh, ça, c'est pour le, le, le court et le moyen, ter le moyen terme. Par contre, euh, aujourd'hui, euh, moi, je dis que la... Que la que ce qui s'est passé euh, au Texas avant-hier, si on parle simplement de, je fais pas un jugement de valeur, mais si on parle simplement de calcul électoral, mmh. c'est un suicide pour le Parti républicain. Un suicide pour le Parti républicain. C'est-à-dire que là, ils ont satisfait la base, encore une fois, le, mou le mouvement évangéliste, euh, qui est extrêmement fort. Et au Texas, tu ne peux pas exister sans le soutien financier et électoral de, du mouvement évangéliste, donc ils ont satisfait cette base-là, mais ils ont réveillé des tas d'hommes de, et de femmes qui, euh, parmi les modérés et les indépendants, je vous parlais tout à l'heure, qui vont aller voter euh, en, demi, en 2024 pour se débarrasser de ces gens-là. Et donc, pour moi, où je suis optimiste, en disant, il va y avoir une espèce de retour de bâton, de boomerang euh, euh, dans les urnes, parce que la seule solution de, de, de contrecarrer ça, euh, c'est soit d'élargir la Cour suprême, ce que je ne pense pas possible, c'est trop compliqué, ou soit d'avoir une majorité au Congrès et au Sénat pour faire passer des lois euh, fédérales euh, extrêmement claires sur, sur, le, sur ce qu'on appelle la, le health care, donc la santé des femmes, et que dans ces lois-là, le droit à l'avortement soit reconnu. Et, et à partir de là, elle prendrait le dessus de, de ces lois. Donc, c'est la seule possibilité. Donc, aujourd'hui, la seule possibilité de, de mettre à bas euh, ces lois-là, c'est que en 2022, donc l'année prochaine, que Biden se retrouve avec une majorité Sénat et Chambre. Et donc, ça va être un des thèmes de campagne. Et là, les Républicains ont réveillé des électeurs qui, peut-être, ne seraient pas allés voter parce que l'Afghanistan, parce que ça ne les intéressait pas, etc., etc.
1: Très donc ça, vient, ça risque de changer la donne, donc ça vient de donner des munitions à Joe Biden qui, se, qui semblait peut-être déjà fatigué ou déjà usé. Donc ça pourrait vraiment se retourner contre les républicains.
2: Euh, com complètement. Et je pense qu'il il avait décidé de jouer euh, 2024 sur l'économie et COVID. Ça sera l'économie, ça sera COVID et ça sera le, le droit à l'avortement.
1: On se croira en 1950.
0: C'est oui. incroyable. Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, on, on ne parle pas d'un de, de, de pays isolé en quelque part. On parle des États-Unis pour ceux qui viennent de, tout juste de se joindre à nous. <rire> C'est incroyable qu'on qu pense encore comme ça aux États-Unis, le, 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 pays, hein, le, 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 le pays de la liberté de, de tous et de toutes. J'ai bien aimé, il y a plusieurs
1: caricaturistes qu'on a, on a appelé aujourd'hui, c'était les ouais. talibans qui étaient Les au talibans,
0: c'est ça, les talibans. Un <rire> petit clin d'œil aux talibans qui ont pris le pouvoir
2: C'est bien vu. Et, et, D'ailleurs, dans, dans la même direction, ce qui était ironique, c'est que euh, les mêmes élus républicains qui parlaient des droits des femmes à raison, des droits des femmes en, 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 en Afghanistan, parce que euh, sous le régime taliban euh, aujourd'hui ce sont ces mêmes élus qui soutiennent ce genre de loi qui limitent aux états unis le droit des femmes donc euh, c'est même pas une ironie c'est un opportunisme politique c'est par pur calcul politique par pur calcul, calcul
0: politique c'est tout incroyable je crois, messieurs, que nous allons conclure euh, cette, euh, cette collaboration, devrais-je dire. Euh, ce n'est pas une entrevue, ce n'est pas. Euh, je crois que c'était une collaboration, euh, une, qui discussion. Est, une, discussion. Une, discussion une discussion et qui, euh, je l'espère, Mais... pourra se poursuivre peut-être aux élections de, de mi-mandat, si William euh, l'accepte. Tu es toujours le bienvenu euh, dans sur la terre des hommes, mon cher.
2: Ah ben, euh, ça, ça, sera, ça sera très volontiers. Euh, je suis euh, passionné de, de, de ces sujets-là, donc j'ai tendance à beaucoup parler, donc je suis désolé si j'ai... Mais pas... vous êtes aussi passionnant, donc c'est parfait. Ben bon, voilà. alors, alors, alors tout va bien, donc on se reverra avant là, on fera bien volontiers. Pas Super. De
0: problème. Avant de se quitter, William, est-ce que tu voudrais une dernière fois parler aux abonnés mm -hmm. de Sur la Terre des Hommes et aux abonnés, bien sûr, de Jonathan le prof du podcast La Chute pour euh, faire mousser, si on veut, tes abonnés. Et je pourrais en parler, mais je te laisse aller.
2: Non, ben, c'est bien gentil. Dans, dans la, la chute, ben, je donne rendez-vous à, 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 vos, à vos spectateurs tous les lundis et tous les vendredis à 15h, euh, heure du Québec, pour une émission d'une heure en direct où on revient sur tous ces sujets-là, où je réponds à, à toutes les, à vos questions. Euh, si vous ne pouvez pas venir, tout ça est disponible gratuitement sur, euh, sur YouTube et euh, également sur toutes les, les, plateformes, les plateformes podcast. Et puis, comme je l'ai dit en début d'émission, euh, ces émissions que vous appréciez, elles existent grâce à vos partages grâce à vos à vos, à vos pouces bleus like donc il faut jamais oui. hésiter grâce à vos abonnements mm -hmm. et quand vous pouvez grâce à grâce à vos dons on est on est tous des passionnés mais on a des frais tout ça tout ce que vous voyez autour de vous euh, ça 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 ça, ça, ça coûte de l'argent c'est la réalité mm -hmm. on parle même pas de notre temps et donc mm -hmm. si vous pouvez aider euh, euh, l'émission sur la terre des hommes ben,
0: allez-y voilà formidable. Merci, merci. J'allais justement ouais, poursuivre merci. en parlant de « Sur la Terre des hommes », mais tu l'as fait, mon cher. Ben Alors, voilà. euh, Parfait. Oul <rire> William, qui n'est pas habitué à « Sur la Terre des hommes », mais qui, je l'espère, commencera à nous suivre. Je t'ai oui. affublé du terme, mon cher, et crois-moi, ça, c'est une très grande qualité chez nous. Mmh. Ah, mais ben, formidable. Merci, <rire> vous, merci <rire> beaucoup. Alors, merci à tous. Merci, mon cher Jonathan le prof, pour, euh, pour ce, cet autre podcast, mon cher. Une, une belle leçon
1: d'histoire américaine. J'ai déjà hâte à mes cours de demain pour aborder les différents sujets qu'on a eus aujourd'hui. Ça oui, va hein? être à l'épital. T'as hâte de dire que <rire> t'as parlé à chance. William Raymond.
0: Hein, t'as hâte de mm -hmm. dire que t'as parlé à William Raymond? Hein?
1: Euh, oui, exactement. Ouais. Ça va être une belle anecdote à raconter. <rire> pour
0: euh, pour, tous les, euh, pour, ben, pour toutes les personnes qui, qui verront euh, ce, ce live, ça va rester sur les pages euh, de Sur la Terre des Hommes, de Sur la Terre des Hommes, la communauté. Et je crois aussi, mon, mon cher Joe, euh, de, oui. sur la page de Jonathan, le prof. Euh, J'ai peut-être même boosté la publication. Oh, oh là, là là! Oh là <rire> là! Eh oh <là> <rire> bien, sachez que ce live était euh, une expérience Exclusivité, ok, C'était vraiment quelque chose de très rare. Euh, sûrement qu'il y a des gens, même euh, des gens de Sur la Terre des Hommes, qui sont abonnés à la page Facebook, ne, ne savaient même pas que c'était un podcast. Alors, vous le voyez, euh, Sur la Terre des Hommes n'est pas seulement une page qui, euh, qui partage des articles euh, historiques ou politiques. C'est un podcast. Et puis, euh, nous, nous vous invitons, euh, Joe et moi, à, à rejoindre le patronat de Sur la Terre des Hommes pour pouvoir justement participer euh, comme tout le monde euh, dans, dans, dans ce live de ce soir, et eh bien sachez qu'à toutes les semaines, nous enregistrons euh, C'est pas mal tout le temps le mercredi, hein, Joe? Oui, à peu près. Pas mal tout le temps le mercredi à 20h30. Alors, si vous voulez participer, si vous voulez venir jaser avec nous dans nos épisodes, allez écouter les épisodes de Sur la Terre des Hommes, vous allez comprendre de quoi je parle. Euh, C'est rendu Sur la Terre des Hommes un podcast historique, un podcast d'actualité et surtout de discussion avec nos patrons pendant les enregistrements. Et ça, ça me, ça me rend très, très heureux voilà
1: Mais tout reste quand même gratuit pour ceux et celles oui. qui préfèrent simplement écouter, il n'y a Les aucun problème.
0: Exactement. Alors, ceux qui, euh, qui veulent simplement nous écouter en, en format podcast ou bien écouter nos épisodes sur YouTube, eh bien, euh, sachez que ça va toujours rester gratuit. Voilà, jusqu'à la fin des temps. Alors, <rire> euh, merci. Merci beaucoup, William Raymond, une dernière fois. Merci, merci de ta participation. Merci,
2: merci, merci, merci à vous. C'était très voilà. sympa et on se refera ça. Bien yes.
0: volontiers. Merci, mon cher Jonathan Le Prof.
1: Quelle belle soirée encore une fois.
0: Super. Merci. Et puis là, c'est le, 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 la fin, le ending, comme on dit, conventionnel de Sur la Terre des Hommes. Alors, merci à tous. Merci aux abonnés de suivre Sur la Terre des Hommes. Nous sommes disponibles sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et YouTube, comme j'ai dit tantôt, au Sur la Terre des Hommes Podcast. Merci à tous nos patrons, qui sont quelques dizaines de patrons qui nous suivent, qui nous encouragent dans notre travail, qui nous supportent. Alors, merci à tout le monde. Euh, ça prendrait cinq minutes pour remercier tout le monde, mais vous vous reconnaissez. Merci à tous mmh. nos patrons, les curieux, les stagiaires, les historiens, les, les érudits et orateurs. Euh, vous avez vu euh, certainement une banderole défiler quelques fois pendant le live de ce soir. Eh bien, euh, c'est ça. Pour le prix d'un café au dépanneur euh, au Tim Horton ou euh, un mec-café, c'est comme vous voulez, pour 2 euh, par mois, eh bien, vous pouvez avoir accès à tout euh, notre contenu exclusif. Et puis là, je parle bien sûr des Historiarum qui, euh, hier, on a enregistré notre 25e Historia Room, euh, mon cher Joe. Alors, il y a beaucoup d'heures de contenu de Sur la Terre des Hommes qui ne sortiront jamais, qui ne sortira jamais. Euh, de, de la voûte de, du patronat de Sur la Terre des Hommes. Alors, visitez le patreon.com, alors patreon, p a t r e o barre oblique ou slash, c'est comme vous voulez, sltdh et puis euh, rejoignez-nous sur euh, cette plateforme pour nous encourager. Je vous invite à rejoindre la page Facebook Sur la Terre des Hommes, la communauté, et puis je salue ceux qui sont sur la communauté en ce moment de Sur la Terre des Hommes. Je vous salue. Alors, venez nous rejoindre. Faites-nous une demande et puis je vais vous accepter avec plaisir. Sur la Terre des Hommes est une présentation des éditions Derniers mots. N'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire. Et puis, merci à tous. Et puis, on se revoit très bientôt pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes.
1: Bonne fin de soirée, tout le monde.
2: Bonsoir.